1: Pero, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Por mucho tiempo he escuchado las historias de este canal en mis tiempos libres. Créame que de alguna manera lo he hecho con el fin de entender por qué me pasó lo que viví. Si acaso cometí algún acto repudiable en mi infancia o si es posible tener una maldición de nacimiento. De ser así, puedo asegurar que toda mi familia está maldita. En realidad, esta historia comienza hace mucho atrás, cuando todavía era un niño. Soy el primero de cinco hijos, y tuve la fortuna de nacer en lo que muchos conocen como una cuna de oro. Mi familia tiene el origen de sus antepasados en un linaje alemán que por protegerse de la guerra vinieron a refugiarse en México. En mi familia siempre se cuidó que los lazos de matrimonio tuvieran de algún modo cierta nobleza o que las parejas de mis tíos, primos, abuelos, etc. tuvieran por lo menos algún puesto en la política o con el mundo empresarial. Puede que suene feo, pero de esta manera se manejan este tipo de familias. Por eso no hace extrañarse que mi casa fuera una de las más grandes del país. No nos hacía falta nada y todo era lujos y excesos. Mi mamá no pasaba mucho tiempo en casa por estar haciendo obras de caridad o jugando en casinos con sus amigas. Mi papá por su parte estaba invirtiendo en la bolsa o supervisando sus empresas de comestibles. Así que mis hermanos y yo nos criamos entre los empleados domésticos. Las nanas iban y venían para cuidarme a mí y a mis hermanos mal chicos. De vez en cuando mi madre supervisaba las nanas en turno. Revisaba con ojos de inspector de salubridad las cobijas, las cucharas y los cepillos de dientes. Que no nos acostáramos temprano y que fingiéramos bien la letra para hacer las tareas. Si alguna de ellas cometía el mínimo error y la despedida para contratar a otra más eficiente. Esa era la manera que tenía mi madre de hacernos creer que se preocupaba por nosotros. Mis hermanos y yo nos acostumbramos a esta vida como mencioné. Soy el mayor de los cinco y después de mí me sigue mi hermano Hugo, luego Lucrecia, Valeria y la mal chica Susana. Éramos tres mujeres y dos hombres. Entre nosotros creíamos que lo que hacía falta al resto de mi linaje eran lazos de verdadera fraternidad. Entre los cinco nos protegíamos de travesuras y de ir a buscar comida al refrigerador en la madrugada. O desviar lo que hacían mis padres en las noches y el personal de la casa. Vivimos muchas cosas juntos. Y si acaso de las más tristes que nos tocó sobreponernos. Era cuando nos habíamos encariñado con una nana que es el papel de madre perfecta. Era horrible cuando llegaba alguna a leernos cuentos o prepararnos postres caseros. Para mi madre eso era absurdo en sus modos o costumbres y terminaba por despedirlas. Las voces de los niños pocas veces son escuchadas, en nuestro caso con nuestra posición económica nuestra supuesta vida de mente abierta. créame que no era la excepción. Así fue siempre hasta que cumplí los 12. De hecho tenía poco de haber celebrado mi cumpleaños. Fue de las pocas veces que vi a toda la familia juntos. Mis dos padres, algunos tíos y primos fueron a Disneylandia. De esta manera habíamos celebrado mi cumpleaños número 12. Nos tomamos las típicas fotos con las orejas del ratón y con las princesas y el mismo Mickey Mouse. Aún conservo por ahí algunas de esas fotografías. Éramos o parecíamos felices. Y no imaginaba que sería una de las últimas veces que nos veríamos de esta manera. Un mes después del viaje estábamos en nuestras habitaciones para dormir. Por la mañana debíamos ir al colegio, mis padres siempre fueron cuidadosos en que nos durmiéramos nuestras ocho horas diarias. Serían aproximadamente las diez cuando se escucharon los gritos de nuestros padres discutiendo. Nunca voy a olvidar las palabras que se dijeron el uno al otro. Mi mamá le estaba reclamando que tuviera un amante. No me engañas, yo lo sé perfectamente. Te vi con esa zorra y nadie tuvo que contármelo. Yo misma te vi. «¿Estás loca?» le respondió mi padre enfurecido. «Estás tan loca de celos que ya me ves en todas partes. Piensa lo que quieras y no me importa lo que pienses porque hace mucho que te dejé de querer». A partir de esa noche, mis padres comenzaron a dormir separados. Ya no se buscaban para preguntarse cómo iba su día. Pero eso sí, para las comidas de negocios o compromisos sociales... Siempre salían uno al lado del otro felices y sonriéndose. Incluso se daban el típico beso para la fotografía. Una tarde escuché a mi madre hablando por teléfono con una amiga suya. Ahí le contó qué fue lo que descubrió de mi padre. Al parecer mi mamá estaba en un salón de belleza nuevo que le recomendaron. Hacían cortes elegantes y ridículamente caros. Entre las muchachas que estaban arreglándose había una en especial. Dijo mi mamá que se veía de unos 40, joven, esbelta, de cabello oscuro. Tenía los ojos grandes, de color verde y llamaba la atención de quien la viera. Fue por eso mismo que mi madre no dejó de observarla hasta que cruzó la puerta del salón una vez que terminó el servicio. Afuera la estaba esperando un auto que mi madre reconocía muy bien. Se bajó un hombre alto, pelirrojo, que le abrió la puerta del copiloto. Algo se rompió en el pecho de mi madre cuando se dio cuenta que ese hombre era mi papá. Como ella dijo, nadie tuvo que llevarle rumores, sino más bien que lo había visto en primera fila. Mientras le contaba esto a su amiga, mi madre estaba llorando y tuve ganas de ir a abrazarla y también quiso odiar con todas mis fuerzas a mi padre. Había arruinado la familia pero en el fondo lo comprendía Mis padres tuvieron una especie de matrimonio arreglado Se gustaban, existía cierta atracción pero no había lo suficiente como para nombrarse el uno del otro Fueron años los que tuvieron que soportar esa farsa hasta que de plano fue insoportable Esto no me lo dijo nadie sino que yo lo deduje por mí mismo Para mis hermanos en cambio fue un golpe brutal Hugo, que era el que me sigue, se volvió más solitario y casi no hablaba. Mis hermanas sí llegaban a decir abiertamente que odiaban a mi papá y todo lo que tuviera que ver con él y su amante. Mi mamá, por su parte, cada vez salía menos y se quedaba más en la casa. Despidió a todas las nanas asegurando que ella podía hacerse cargo de sus propios hijos, cosa que no fue cierta. Las cosas iban de mal en peor y todo terminaba por derrumbarse. Desayunábamos en el comedor cuando se acercó una de las señoras del servicio para decirle a mi padre que lo estaban buscando en la puerta. Le susurró algunas cosas y mi padre se puso de pie de inmediato. «Aquí no te va a buscar tu prostituta», dijo mi mamá con un grito cargado de odio. «Ahorita mismo la corro a patadas si es ella». Ella justamente fue la primera en salir. Mi papá fue detrás intentando detenerla y por último nosotros que queríamos conocer al amante. La puerta estaba abierta y mi mamá se detuvo de golpe y todos los demás la imitamos a su espalda. En el umbral estaba un niño y en efecto una mujer. El niño tenía el cabello negro y los ojos verdes. Yo le calculaba unos nueve años, al decir la edad de mi hermana Lucrecia. Traía puesto un pantalón a cuadros y una camisa polo blanca. No parecía un niño pobre ni mal cuidado y al contrario. Si yo lo hubiera visto en alguna reunión lo hubiera pasado por alguno de nuestros primos. A su lado él estaba una mujer pero no era ni guapa ni tampoco joven. Era más bien una anciana de cabellos canosos mezclados con unos que otros negros. Tenía sobrepeso y traía puesto un vestido de flores. Pensé que era la abuela del niño y tenía toda la razón. Yo no entendí lo que estaba pasando al instante, pero mi madre sí. Se dejó caer en el suelo y comenzó a llorar. Mi padre tenía el rostro desencajado y le pidió la servidumbre que se llevaran a mi madre a su recámara. Mi madre se dejó guiar como un cordero que era resignado entregando su vida al matadero. Nosotros estábamos boquiabiertos, curiosos de saber quién era ese niño que no nos quitaba los ojos de encima. «¿Qué hacen aquí?» preguntó mi papá. «Débora está muerta», contestó la señora. Antes de que pudiera terminar de decir la oración, mi padre le dijo que entraran y lo siguieran a su cuarto. Este era uno que usaba como despacho para atender los asuntos legales y de las empresas. Se encerraron por más de una hora y ninguno de nosotros fuimos a la escuela. Nadie se preocupó de llevarnos porque todos querían saber qué era lo que estaba pasando. Mucho en el fondo los niños son más inteligentes que los adultos y se imaginarán que yo entendía a la perfección lo que estaba ocurriendo. Cuando mi papá salió del cuarto lo vi con una cara de tristeza que no voy a olvidar nunca. Nos pidió que nos acercáramos y obedecimos. «Él es Marcos y es su hermano. Desde hoy va a vivir en la casa y espero que lo traten como si fuera uno de ustedes. La señora es Patricia y es la abuela de Marcos. Ella también se quedará a vivir aquí unas semanas. Sean obedientes cuando les digo que los traten bien y le hagan la vida menos pesada a su madre. Tengo que irme pero dejo en sus manos el encargo de que Marcos y Betty se sientan como en casa». Hablamos luego. Sin agregar otra cosa, mi padre tomó su portafolio y se marchó. Por mi parte, no podía dejar de examinar a ese niño que era mi hermano. Tenía los ojos enormes y verdes y la nariz respingada y pequeña. Era alto a pesar de tener nueve años y supongo que eso no fue lo único que heredó de mi padre. Nosotros éramos muy distintos a Marcos... Pelirrojos, picosos, ojos azules, nariz recta. Incluso llegué a pensar que era un chiste que fuéramos hermanos. Tú no eres bienvenido aquí, dijo Hugo. Ojalá te mueras como se murió tu mamá. La cara de Marcos permaneció imperturbable, pero la señora gorda a su lado se acercó a Hugo y le soltó una cachetada. Nunca alguien nos había golpeado y no supimos cómo reaccionar. —Cuida esa boca, niño, si no quieres que te suelte otro fregadazo. Hugo escupió a la señora en los pies y se fue corriendo al cuarto llorando. Yo comencé a acumular odio en contra de esa vieja. Juré que iba a vengarme por el golpe que le dio a Hugo. Mis hermanas saltaban en silencio y asimismo se fueron a su cuarto imitando a Hugo. Me quedé solo con Marcos y la vieja y tuve lástima de él. Se ve igual de solo como me sentí toda la vida. Yo me llamo Juan Pablo y bienvenido a tu casa Marcos. Con permiso. También me fui y no salí de mi cuarto en todo el día. Pedí que me llevaran la comida a la habitación y también la cena. No supe en qué parte de la casa se quedó Marcos en la mujer horrible que era su abuela. En cuanto llegara mi padre le iba a decir que esa mujer golpeó a Hugo y que debería castigarla o de lo contrario yo lo haría por cuenta propia. El día se me fue pensando en teorías y posibles estrategias para deshacernos de los intrusos. Marcos todavía estaba a prueba pues en el rato que estuvimos juntos ni siquiera escuché su voz. No lo escuché decir una sola palabra pero esa mujer Betty se tenía que largar por las buenas o por las malas. La última vez que miré el reloj eran las doce de la noche en punto y cerré los ojos y me dormí. Soñé con una especie de sombra blanca hasta los huesos y que sobre su espalda se levantaban unas alas sin plumas. Más bien era algo muy parecido a las alas de un murciélago. Esta cosa también tenía cuernos y una cola como la de un león. La sombra volaba a grandes velocidades por toda la casa. Iba azotando las puertas y quebrando los vidrios de las ventanas. No pude verle los rasgos de la cara o algo similar. Solamente veía la sombra hasta que escuché que su voz ronca y cavernosa decía, «Aquí me voy a quedar». Abrí los ojos de súbito y estaba empapado en sudor. Mi corazón latía a mí y le sentí también ganas de vomitar. Intenté calmarme porque seguramente había sido una pesadilla. Me levanté de la cama y vi que eran las 3 de la madrugada, que ese era el cuarto de mi papá para asegurarme de que había llegado a dormir y que podría contarle todo por la mañana. En cuanto salí del cuarto me sorprendió notar que las luces estaban encendidas. En efecto, mi padre todavía estaba de pie junto con los demás sirvientes de la casa. Todos estaban rodeando la mesa de la sala principal y vi que mi padre se llevaba las manos a la cabeza. Su cuerpo se estaba estremeciendo como si estuviera llorando. Algo no andaba bien y lo supe cuando sentí que se me paralizaba el corazón. Corrí hasta ellos me abrí paso empujándolos. En la mesa me topé de golpe con el cuerpo de mi hermano Hugo. Había un hilo de sangre que le salía del oído y fuera de eso parecía como si estuviera dormido. Quise tocarle la cara pero mi padre me detuvo con la mano firme. Tu hermano está muerto. Se lanzó por la ventana del cuarto y lo encontraron. Me fueron a avisar al despacho, pero ya no había nada que hacer. No digas nada, Juan Pablo. Te lo prohíbo. Deja las cosas así hasta mañana. Deja que tu madre duerma tranquila esta noche porque no volverá a hacerlo. Ninguna madre descansa después de la pérdida de un hijo. Ya no podía moverme ni hablar. Ni siquiera podía llorar porque no podía creer que mi hermano estuviera muerto. Ese Hugo al que yo había visto irse corriendo a su cuarto llorando y maldiciendo a los intrusos. Mi papá ordenó una botella de whisky y cuando se la trajeron la bebió directamente. Sus ojos azules no dejaban de llorar y al verlo destrozado me senté a un lado de él y me dejé caer sobre sus rodillas. Rompí en llanto y nunca tuve la confianza de hacer algo así. Seguramente por lo poco que veía a mi padre. Pero esa noche lloramos abrazados y juntos la muerte de Hugo. Ya no tuve tiempo y tampoco tenía caso de decirle que la horrible abuela de Marcos lo había golpeado esa mañana. Lo que sí no pude evitar pensar fue que los dos eventos de la llegada de los intrusos y la muerte de Hugo tenían algún tipo de relación. Además, el estaba ese sueño del demonio que volaba por toda la casa... En ese momento no quise darle más importancia porque a fin de cuentas tenía únicamente 12 años. Frente a mí supuestamente había cosas más importantes. O al menos eso era lo que pensaba en ese entonces. Tal vez la llegada de estas personas habían influenciado a Marcos a saltar. Se había deprimido o algo por el estilo. Lo que sé ese fue jurar ante el cuerpo de mi hermano que esos si los tenían tenían algo que ver con su muerte. Yo los haría pagar con sangre y lágrimas. Estaba muy lejos de todavía descubrir lo que había pasado realmente en mi casa.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: En mi cabeza no existe recuerdo más devastador que la imagen de mi madre llorando sobre el cuerpo de Hugo, mi hermano. Para entonces, mi papá ya había recuperado la compostura y hacía llamadas correspondientes para que se llevaran el cuerpo de Hugo. Tenían que hacer la autopsia y prepararlo para la funeraria. Ningún niño debería morir y eso lo escuché decir a Betty antes de que mi madre se le fuera encima los golpes. Le gritó que la muerte de Hugo fue su culpa. Que el niño se había deprimido al descubrir que su padre tenía un amante y un hermano. No se ponen a pensar en lo fuerte que pudo ser para él. Tú y ese bastardo son los culpables. Así que se me largan ahorita mismo de esta casa. A jalones mi madre llevó a Betty y a Marcos a la puerta. Mi padre le ordenó que se calmara y que ellos iban a quedarse. Ninguno de nosotros podíamos comprender por qué mi papá los prefería o por qué ponía a esa mujer por encima de mi madre. Mis hermanas estaban totalmente confundidas y yo no era para menos. Por mi parte no sabía qué hacer. En mi interior había una especie de desgana que hacía que me importara poco todo lo que pasaba a mi alrededor. Lo único que quería era encerrarme en un cuarto y olvidarme de todo lo que estaba pasando afuera. Mi mamá y mi papá se encerraron en una habitación. Esa fue la primera y última vez que escuché golpes entre ellos. Mi madre se encerró en su cuarto y únicamente salió para ir al funeral de Hugo. Fueron días donde cada uno estaba disperso en su propia tristeza, incluyendo a nosotros que como hermanos siempre fuimos muy unidos. Dos semanas después de la muerte de Hugo, bajé a la cocina como eso de las doce y media de la noche. La luz estaba apagada así que me llevó un buen susto cuando al encenderla me encontré con los ojos verdes y grandes de Marcos. Cabe recordar que hasta ese momento no había cruzado palabras conmigo. De cualquier modo me atreví a decirle. «Me asustaste. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?» Hugo volvió a verme con sus ojos tristes y calmados. «No puedo dormir. Extraño a mi mamá y no me gusta estar en esta casa». A mí tampoco me gusta que estés aquí, dijo una voz en mi cabeza. Me quedé callado mirándolo en silencio y Marcos no era una mala persona. En el tiempo que llevaba en la casa nunca intentó hacer algo para incomodar. A fin de cuentas él también era mi hermano. No pensé bien mis acciones y solo me lancé a él y lo abracé. Noté que comenzó a llorar y yo también y dejé que saliera todo el sentimiento que me había aguantado. Sentí que podía existir una verdadera cercanía entre nosotros. Podría decirse que a partir de ese día Marcos y yo limamos asperezas y pasamos una buena parte del tiempo juntos. Los únicos momentos en los que no nos veíamos en la necesidad de poner de distancia era cuando llegaba su horrible abuela Betty. Aunque físicamente era desagradable, era todavía más por dentro. Era una mujer grosera, de poca educación y pésimos modales. Incluso llegué a ver que jaloneó a Marcos en más de una ocasión. Y de mi mamá ni hablar, parecía odiar a muerte a Marcos. Cada que tenía oportunidad le recordaba que solamente era un arrimado en esa casa y que no merecía nada. Y que yo era el único heredero. Marcos parecía no entender de lo que estaba hablando y a fin de cuentas crecimos de esta manera Él haciéndose cada vez más vulnerable a los insultos y yo apoyándolo en todo lo que podía Cuando cumplí 18 Marcos para entonces tenía 15 Fue aquí cuando mi mamá cayó enferma y fue a hacerse estudios a Estados Unidos pero no encontraron un diagnóstico preciso Lo único que hacían era recetarle pastillas que le calmaban los nervios y el dolor que sentía. Algo que llamó mi atención y también el de los médicos que la revisaban fue que mi madre parecía consumirse. La piel se le fue pegando a los huesos y también se le arrugó como si fuera una anciana. Me gustaría mencionar que mi madre fue una mujer sumamente vanidosa. Siempre cuidaba de su aspecto y se ponía cremas. Llegó a hacerse cirugía, pero la piel se le volvía a colgar y por más que intentaba comer bien, no subía de peso. Nosotros nunca creímos en la brujería. Esos temas a nuestro criterio eran para gente ignorante y del pueblo. Gente que no tiene educación que les permita salir de ese pensamiento primitivo. Una de las muchachas que nos ayudaba a la limpieza le sugirió a mi padre que la llevara con una tía que era una santera. Luego de soltar una carcajada mi papá le dijo que no, que para eso gastaba el dinero que tenía, para que su familia la atendiera en los mejores doctores. Y así era, los mejores doctores entraban y salían de la casa pero al parecer no había nada que pudiera salvar a mi madre. Una noche le comenté a Marcos que me daba mucho temor que mi madre muriera, nunca fuimos la familia más unida ni la más feliz. Pero a fin de cuentas éramos familia y la quería mucho. Marcos me escuchaba en silencio y a veces me daba la impresión de que quería decirme algo. Pero entendía perfectamente que mi madre y él nunca tendrían una cercanía. Mi madre jamás le daría la bienvenida y él tampoco tenía por qué quererla. Finalmente llegó el día en que los doctores desahuciaron a mi mamá. Le pronosticaron tres días de vida... Nosotros nos encargamos de avisar a nuestros familiares para que llegaran a la casa a despedirse. Amigas que tuvo mi madre, tías lejanas, primas... Todo el mundo aprovechó para visitar la casa y darle el adiós. Nosotros, sus hijos, preferimos ser los últimos. Mis hermanas parecían estar muy desapegadas del asunto. No las culpo ya que mi mamá nunca fue de procurarnos... Pero yo sí tenía sentimientos encontrados y pedí quedarme solo con ella. Cuando entré a su habitación realmente parecía otra persona. Incluso tenía el cabello canoso, algo que mi mamá nunca se hubiera permitido. Casi no le quedaba carne en los huesos, además estaba tan pálida que me pareció que ni siquiera tenía sangre en las venas. No pude aguantarme las ganas de llorar en ese momento. Ella endureció las facciones de su rostro y me dijo que tenía que ser fuerte. Hijo, tú eres el único que puedes hacer algo por esta familia. El manto de la muerte cayó sobre nosotros cuando llegó esa bruja y el engendro. Ellos me hicieron esto. Ellos también mataron a tu hermano y hoy no me queda la menor duda. No olvides que tú eres el heredero. Eres hijo de tu padre mío. El único que puede cambiar las cosas. Estoy segura que ellos tienen algo que ver con mi enfermedad. Alguno debió envenenar la comida o el agua. No lo sé. Si quieres a tu madre, entonces debes hacer algo para vengar mi muerte. Eso es lo único que te pido. Me sé de memoria estas palabras porque nunca las voy a olvidar. Me atreví a decir que yo conocía a Marcos y sabía que no era capaz de lastimar a nadie. Tuvo oportunidades de vengarse por los malos tratos de mi mamá. Tuvo muchas pero nunca las tomó. Pero de su abuela yo esperaba cualquier cosa. Allí en su lecho de muerte le juré a mi mamá que iba a investigar por mi cuenta. Y al día siguiente falleció. Fue a partir de la muerte de mi mamá que me hizo el propósito de observar mejor las acciones de Betty. Aproveché la oportunidad cuando ella y Marcos fueron a visitar a unos parientes. La puerta del cuarto de Betty estaba cerrada pero sabía que mi papá guardaba una copia de las llaves de toda la casa. Como él estaba de viaje fue fácil meterme a la oficina y tomarlas. Un aire de fruta agria me recibió desde el interior... Aunque no estaba sucia ni nada fuera de lugar, había algo en el ambiente que olía realmente mal. Busqué debajo de la cama y entre los cajones, pero no encontré nada. Dejé todo en su lugar y tuve la corazonada de buscar en el cuarto de Marcos. Yo ya había estado ahí otras veces, pero nunca encontré nada normal. Sin embargo, nunca me había asomado los cajones. Me sentí un intruso, pero terminé poniéndome de rodillas para buscar debajo de la cama. «¿Qué estás haciendo?» Escuché detrás de mí. «Era Marcos». El pariente que iban a visitar Él estaba enfermo y no los pudieron recibir, así que llegaron antes. Sentí como la cara mardía de la vergüenza e intenté buscar cualquier pretexto, pero al final decidí contarle la conversación que tuve con mi madre. En todo momento Marco se mostró comprensivo. Eso me hizo sentir todavía más culpable. Por primera vez en mucho tiempo lo vi ponerse nervioso e incluso noté que su voz se comenzaba a quebrar cuando me dijo. «Tu mamá no estaba equivocada. La abuela se quedó en la cocina pero no tenemos mucho tiempo. Sígueme». Entramos al cuarto de Betty y Marco abrió una caja por fuera que parecía ser de un masajeador de pies Pero dentro contenía varios frascos con líquidos de diferentes colores La mayoría de estos eran de color verde y rojo También había un sapo disecado y una víbora en una botella con alcohol El olor era insoportable y de hecho me extrañó no percibirlo con toda la fuerza cuando entré Marcos me explicó que su abuelo tenía fama de trabajar con estas cosas. Incluso el mismo Marcos tenía la sospecha de que la abuela tuvo que ver con la muerte de su madre. Lo noté temeroso y en sus ojos se acumularon las lágrimas. Yo estaba hecho una furia. No podía creer que esa vieja hubiera causado la muerte de mi mamá. Tampoco podía creer que Marcos supiera esto y nunca me lo hubiera dicho. Salí del cuarto dispuesto a cualquier cosa y Marcos salió tras de mí pidiéndome perdón. No podía darme el lujo de hacer una estupidez así que me encerré en mi cuarto para pensar con la cabeza fría. Terminé perdonando a Marcos y entre los dos le hablamos por teléfono a mi papá y le explicamos lo que había sucedido. Él tomó el primer vuelo y sacó a Betty de la casa. La mujer nunca se defendió. Al contrario... De su boca de onda escuchamos que hizo lo que tenía que hacer para protegerse a ella y a Marcos. En realidad, como no pudimos procesar en su contra legalmente, no supe qué sucedió con ella. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que mi papá hizo con esa mujer. Tal vez está en una isla, recluida en algún lugar o tal vez ya no habite en este mundo. Yo creí que ahora que esta mujer había salido de nuestras vidas todo iba a estar mejor, pero no fue así. En mis sueños volvió a aparecer aquel demonio que había soñado en la madrugada que murió Hugo. El sueño era relativamente el mismo. Ese ser iba volando por toda la casa riendo carcajadas y diciendo que ese era su hogar. En un punto del sueño él se percataba de mi presencia. Me miraba con unos ojos inyectados de sangre y la boca abierta en todo momento. Ahí me mostraba unos dientes como de león. El demonio corría tras de mí y yo no sabía dónde esconderme. Cuando estaba a punto de alcanzarme despertaba y el sueño era tan fuerte que incluso llegué a darme cuenta que me había orinado en la cama. Para este punto tenía 20 años, pero el miedo que me hacía sentir esta aparición era terrible. Una vez que Marcos entró en la prepa se aplicó en los estudios. Ahora sin las trabas de mi madre de por medio, Marcos tenía acceso a las mismas cosas que nosotros. Se podría decir que era uno más de la familia. Llamaba la atención de muchas chicas, pero prefería estudiar y sobre todo las matemáticas. Así fue que Marcos poco a poco se fue acercando más a mi padre. Se volvió útil para él ayudándole en estrategias de negocios que funcionaban a la perfección. Digamos que ayudó a incrementar la fortuna de la familia. No puedo negar que ver su relación me hace sentir algo celoso. Me hubiera gustado tener ese don de Marcos para ver oportunidades donde nadie más las veía. En ese periodo de nuestra vida, creamos cierta distancia. Él estaba en los asuntos con mi papá y en la escuela. Y yo tuve una novia a la cual quise mucho. Ella era todo mi mundo y volqué en esa relación todas las deficiencias afectivas. El detalle es que terminé entrando en una situación de codependencia. No me importaba nada que no fuera yo mismo, imagino que todos estábamos en algo similar. Me volví tan desinteresado que ni siquiera me di cuenta cómo la salud de mi padre estaba deteriorándose. Una tarde que iba a comer lo encontré a él y a Marcos en la mesa del comedor. Me quedé helado al ver cómo había bajado de peso. Tenía ojeras profundas y su piel parecía más blanca de lo normal. Me aferré a recordar el aspecto de mi madre antes de morir. «Papá, ¿qué te pasó?» Pregunté. «Nada, hijo. Estoy bien. No estoy en las mejores condiciones, pero los doctores dicen que necesito descansar. Por esa razón estoy en la casa». Marcos se ha encargado de mí personalmente. Marcos era literalmente su mano derecha. Estaba al lado de él mirándome tranquilo como siempre. ¿Y tú? ¿Y tú por qué no me dijiste nada? ¿No ves lo mal que está? Le pregunté en forma de reclamo. Mi papá ya te lo dijo. Los doctores dicen que solo necesita descansar y es todo. Yo fui el que le pidió que se quedara en la casa un tiempo. A ti no te importa nada fuera de tu noviecita. Me dio mucho coraje escuchar esto, pero admito, en parte tenía razón. Preferí dar media vuelta y regresar a mi cuarto. Durante la madrugada pensé en lo mucho que me había alejado de la familia. Me sentí un imbécil y no me podía dar el lujo de desperdiciar el tiempo con mi padre. Pensé que Marcos tenía razón. Miré el reloj y vi que eran las 2.30 de la madrugada. Salí del cuarto para el de mi papá y sé que él es de sueño ligero y que por los negocios duerme esta tarde. Al menos así recordaba que eran las cosas. Si tenía suerte podía estar con él un rato y preguntarle sobre su salud y cómo iban las cosas en el trabajo con la ayuda de Marcos. Intenté caminar sigilosamente en caso de que ya estuviera durmiendo. La puerta de la habitación estaba entreabierta, pude ver la luz del fondo en el corredor y quiso tocar la puerta pero escuché que adentro salió un ruido muy particular, era como una especie de rezo y me asomé para ver de qué se trataba y lo que vi me dejó totalmente helado, mi papá estaba acostado en la cama dormido y a un lado de él Marcos le sostenía la mano, Vi que mi papá tenía una especie de zona en el brazo del que salía su sangre a un frasco de cristal. Los rezos que escuché salían de la boca de Marcos. Estoy seguro que lo que vi no fue una alucinación, porque además parecía que hubiera un pájaro gigante volando en el interior de la habitación. La luz reflejaba las sombras de alas, pero no como las de un pájaro, sino más bien como las de un murciélago. Me sentía en el interior de una de mis pesadillas. No podía creer lo que estaba viendo. De pronto todo quedó claro para mí. Era Marcos. Siempre fue Marcos. Recordé aquella tarde en la cual había culpado a la abuela de envenenar a mi madre. Recordé la muerte de Hugo y Marcos era quien estaba terminando poco a poco con mi familia. Siempre fue un estúpido porque no me di cuenta. Siempre fue Marcos. Abrí la puerta de golpe y Marcos volteó a verme asustado. La sonda se zafó del brazo de mi padre manchando las sábanas de sangre. Hijo de la chingada. Le grité y le di un puñetazo en la cara. Nunca me hubiera imaginado que Marcos tuviera esa fuerza. Cuando uno de sus puños se tampó mi cara parecía que era la fuerza de un hombre diez veces más grande que Marcos. De hecho, solo le faltaron tres golpes en mi quijada para derribarme y dejarme en el suelo inconsciente. Cuando desperté lo hice en uno de los hoteles más nauseabundos de la ciudad. Las paredes estaban manchadas de mugre y tenía un olor insoportable a cañería. Me dolía mucho la cabeza y de pronto escuché una manija moviéndose y se abrió la puerta del cuarto. Vi el rostro de una señora que entró sin esperar a que yo le diera permiso. Ah, ya despertó. Empezó a figurarme que ya estaba muerto, señor. Tenía mil preguntas que hacer. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién era esta señora? ¿Y dónde estaba Marcos? La mujer dejó llamarse Josefina y me explicó que unos hombres me llevaron a su lugar para que me cuidara. Y en dado caso de no despertar había número número de teléfono que le habían entregado. Me lo dio y estaba en una tarjeta negra y los números eran blancos. No lo reconocí y pregunté si alguien con la descripción de Marcos había ido a verme y me respondió que no. Lo que sí le pude decir es que ese hombre que me describe yo lo conocí hace mucho tiempo. Marcos siempre fue un niño diferente. Su mamá se dedicaba a la vida galante hasta que conoció a un hombre adinerado. Ese hombre es el padre de Marcos. Su mamá era una mujer buena pero lo dejó nacer en una cuna de palos como muchos. Esa mujer traía aquí a sus clientes y ese niño se crió en las paredes del hotel. Hasta que su padre decidió reconocer a la criatura y llevársela. De ellos, nunca tuvimos queja, pero sí de la mamá de la muchacha. Era una mujer dura, grosera y tenía la fama de hacer trabajos de brujería. Yo nunca quise meterme con ella, aunque sí llegué a reclamarle que tratara bien al pequeño. Ese chamaquito pasaba mucho tiempo con la señora. Parecía más su hijo suyo que de la verdadera madre. Luego se fueron y ya no supe qué pasó con ellos. Escuché cada palabra de esta mujer e intenté atar cabos. Fueron muchas las ideas que pasaron por mi cabeza. Por ejemplo, que desde un principio Betty y Marcos estuvieron de acuerdo para acabar con la unión de mi familia. Yo había sido un idiota porque nunca lo noté. O tal vez Betty fue envenenando a Marcos poco a poco hasta convertirlo en ese monstruo que es ahora. Me dolía mucho la cabeza y estas teorías no me llevaban a ninguna parte. La señora me dijo que no era buena idea irme del hotel porque habían unos hombres a la puerta esperando cualquier novedad de mi estado. Me sentí atrapado en más de un sentido llevándome las rodillas al pecho y comencé a llorar. Extrañaba mucho aquellos años en los que no tenía que preocuparme por nada. Donde podía jugar con mis hermanos a molestar a nuestra nana en torno. No cabe duda que siempre es bueno aprovechar cada momento que se vive. Porque al pasar de los años todo cambia y esos momentos no se recuperan. Supe que la única opción que tenía era contarle mi historia a Josefina y suplicarle que me ayudara a salir de allí. En los hoteles es común que haya más de una salida en caso de algún desastre, incendio, etc. Josefina me escuchó con mucha atención e incluso lloró en algunas partes de la historia. Cuando terminé de hablar se quedó en silencio y en el fondo no era una mala persona. Me di cuenta de eso por llamarle de alguna manera su tipo de energía. No se preocupe señor, yo le voy a ayudar y que Dios me lo proteja. Voy a inventarle que usted se fue sin que me diera cuenta y que fue mi descuido. Vaya a salvar a su papá aunque yo creo que de nada le va a servir los doctores ni los especialistas. Si lo que usted me ha comentado es cierto, lo único que puede salvar a su papá es ser con una santera. Yo no creía mucho en estas cosas, pero siempre es mejor hacerle caso a las dudas. Una vez vino un señor que se rumoraba que Doña Beatriz le había hecho un embrujo. El señor quedó en los huesos y parecía un cadáver al que solamente le faltaba un soplo de aire para morirse. Este señor mismo fue el que me contó que anduvo con Beatriz por un tiempo, pero se dio cuenta que esa mujer era ventajosa y podrida. Cuando quiso dejarla comenzó a sentirse mal y dice que la agarraba momentos donde no podía mantenerse despierto, y cuando abría los ojos le daban fuertes dolores en los brazos. Cuando puso más atención se dio cuenta que tenía piquetes de aguja y no podía entender el por qué. Hasta que tuvo un sueño donde se encontraba cara con cara con un demonio. Él dice que tenía el cuerpo lleno de pelos y los cuernos parecían de un toro grande. En la espalda le salían dos alas enormes como las de un murciélago. El demonio le dijo que ya faltaba poco para llevárselo. Este ser se fue alimentando de su sangre y según el señor esto fue lo que creó un lazo entre el demonio y él. Por eso mismo estaba reclamando su vida. Por lo que me ha contado eso mismo parece ser lo que le está pasando a su padre. Yo conozco una santera que tiene buena fama. Se llama Catalina y vive en un pueblo de Veracruz. Está lejos pero usted se puede mover a donde quiera. Vaya rápido antes de que sea demasiado tarde La señora Josefina me dijo que saliera por una puerta que daba hacia la calle paralela al hotel y así lo hice Aunque después de ese día intenté buscarla ya no la encontré No sé si por su propia seguridad renunció a este trabajo o se fue a otro lugar O si en el mejor de los casos la despidieron por haberme ayudado en cualquier caso, prefiero quedarme con alguna de estas teorías y agradecerle siempre por lo que hizo por mí. No pude pensar en ir con algún pariente y me encontraba solo y sin dinero. Tampoco tenía un teléfono celular y resolví ir a la escuela donde estudiaba a mis hermanas para pedirles ayuda. Cuando llegué con ellas, asombraron mucho de verme. Marcos les dijo que me había ido de vacaciones a Alemania para visitar a nuestros parientes de allá en una especie de búsqueda de nuestras raíces. Ellas sabían que yo estaba pasando por un momento duro y siquiera se cuestionaban en que esto fuera una verdad. Marcos se había apoderado del control de la casa y los negocios de la familia prácticamente estaban en las manos de este. Tuve que tomar la decisión entre decirle lo que había visto en el cuarto de mi padre o dejarlas en esta ignorancia, pues a mi parecer esto las mantenía seguras de alguna manera. Les dije que había tenido una pelea con Marcos y que no quería que le dijeran que me habían visto. Sin entrar en detalles, les dije que fueran a la casa de alguna de sus amigas durante un tiempo, ya que esta no es una costumbre tan extraña en nuestro entorno. Les supliqué que salieran de esa casa bajo el pretexto que quisieran, y que cuando yo volviera podíamos hacerlo los tres. Obviamente mis hermanas se preocuparon mucho al no tener idea de lo que estaba pasando. Solo les pedí que confiaran en mí y que todo lo iba a resolver. Me prestaron un poco de dinero y tarjetas y más con eso me fui a buscar a la santera Catalina Veracruz. Tuve que preguntar en muchas partes por ella porque parecía no ser tan famosa la zona. Hasta que una mujer me guió hasta un pueblo del cual por razones obvias omitiré el nombre. La señora Catalina era muy morena y anciana. Parecía tener unos 80 años y aun con esa edad tenía cabello negro y estaba llena de vigor. Al principio y por mi aspecto extranjero creyó que era un turista que buscaba sus trabajos por mera curiosidad. Pero le pedí que me escuchara y también mencioné el nombre de la señora Josefina. Ella era la que me había dado el dato desde un principio. Catalina frunció las señas y se quedó pensando un momento. «Antes de que entres necesito escupirte agua bendita y alcohol porque tú ya tuviste contacto con la muerte. Tras de ti hay un demonio que quiere llevarte con él. A mi casa no puedes entrar con estas presencias». Para mí todo esto era nuevo y tuve que luchar fuertemente contra mis creencias. Sin embargo, debo admitir que Catalina era una mujer muy imponente. Hizo un círculo en la tierra con algunas hierbas verdes que no sé sus nombres pero tienen un olor muy agradable. Le roció alcohol y les prendió fuego. Me pidió que me parara en medio del círculo aunque tuve algo de temor lo hice. Ella entró en el círculo y me escupió en todo el cuerpo el agua bendita. Luego, cuando el fuego se apagara, me escupió el alcohol. Solo así podía entrar a su casa. Me dejó muy impresionado ver que las paredes estaban llenas con caras de santos agonizando y también algunas imágenes de la Santa Muerte. Le pregunté si trabajar con la muerte no era cosa del diablo y Catalina me respondió. La Santa Niña no es parte de ninguno de los dos. Ella está en el mundo para crear orden y equilibrio. La muerte toma parte del ciclo natural de las cosas. Todo en el mundo nace para algún día al fin morir. Ella se encarga de que esto se cumpla y es generosa con la que lo respetan. La santa muerte no es ni buena ni mala. Únicamente hace su trabajo. Pero yo sé que la muerte que te acompaña no es una muerte natural. Alguien intenta deshacerte de ti y de tu linaje. Quien está detrás de esto es un brujo muy poderoso. El demonio que lo protege es de los más fuertes que me ha tocado ver. Y además ha protegido a su familia del brujo por generaciones. Ese demonio va pasando entre la familia. No quiero hacer delusiones y no creo poder ayudarte. Si existe alguien que pueda hacerlo, debe ser uno que Dios te haya puesto en el camino. Porque esta lucha va más allá de ti contra tu hermano. Son las fuerzas detrás de usted las que están librando la batalla. No tuve que decirle nada a Catalina para que supiera qué estaba pasando. La esperanza que me permitía tener durante el camino hacia Veracruz se había apagado como la flama de una vela. Tuve mucho miedo de quedarme solo, de que no hubiera algo para protegerme a mí y a mi familia de ese monstruo. No te desanimes muchacho, nunca pierda la esperanza porque cuando haces eso dejas de luchar, te rindes y dejas que el destino de tu vida lo decidan otros. No dejes que eso pase y yo voy a ser un preparado que ha llegado a salvar a gente que tiene un pie en la tumba. También te puedo ayudar a ti y a tu familia pero tienes que irte de inmediato, porque un minuto puede hacer la diferencia. Catalina entró a un cuarto y cerró la puerta y me dejó en su casa cansado y temeroso. Pero al menos tenía una chispa de esperanza en ese momento. Cuando la vi salir parecía que había corrido por el cerro sin parar. Estaba sudando y tenía la respiración agitada. En las manos traía una botella de Coca-Cola con un líquido de color bugambilia. Toma, llévate esto a tu casa y haz que tu familia lo beba. Esto puede purificar la sangre y romper los lazos que han ofrecido como sacrificio al demonio. No te lo puedo cobrar porque es parte de que funcione. Hay cosas que únicamente tienen su efecto si detrás de ellas llevan un acto de misericordia. Vete a tu casa y no pierdas más el tiempo. No pude contener mi emoción y las lágrimas. Abrecé con fuerza a la señora Catalina y le prometí regresar con mi familia para agradecerle sus atenciones. El camino de vuelta a la ciudad fue muy pesado. Hubo un accidente en carretera que retrasó el tráfico y cuando llegué ya era de madrugada. Me hospedé en el primer hotel decente que encontré planeando lo que iba a hacer. Al día siguiente iré a la casa a buscar a mi padre y le pediría que habláramos a solas a que tomara el líquido que me había dado Catalina. Le diría que Marcos es un maldito que lo ha estado asesinando lentamente. Iría por mis hermanas y juntos pensaríamos en qué hacer con Marcos. Estaba tan cansado por el viaje que no tardé en quedarme dormido. Al día siguiente me levanté muy, muy tarde. Había tenido un sueño sumamente profundo. Aunque eso sí, me levanté con algo de emoción y confiaba en Catalina y en sus palabras. Tomé un taxi hasta la casa y supe que todo había terminado. La calle estaba llena de autos de lujo. Todos en fila en los dos extremos de la calle. Todos estaban estacionados en doble fila. Vi que algunas de las personas que se bajaban estaban vestidas de negro y me bajé del taxi y pregunté qué había pasado. ¿Cómo que no lo sabes? Es imposible. Tu papá falleció en la madrugada. Tu hermano Marco se encargó de avisar a la gente para que viniéramos a darle el último adiós. Mi más sentido pésame, me dijo uno de los amigos de mi padre. La botella de Coca-Cola me tembló en las manos. Me sentí el ser más miserable de todo el mundo. Fui un idiota por no darme cuenta de lo que había pasado a mi alrededor y ahora debía pagar las consecuencias. Corrí desesperado a la puerta de entrada, pero una escolta me impidió entrar. Eran hombres contratados por Marcos que tenían la orden de no dejarme pasar en caso de verme. Otros dos sujetos intentaron meterme en una camioneta, pero aproveché el tumulto de gente y de carros para escaparme. No pude asistir al funeral de mi propio padre. Todo lo que conocí y todo lo que amaba me fue arrebatado de las manos frente a mis narices. Mis hermanas decidieron irse a estudiar al extranjero siguiendo las órdenes y gustos de Marcos. Él fue quien se quedó a cargo de las empresas de mi familia. Sé que hoy en día todavía está buscando mi paradero en cada uno de los estados de la república. Durante un tiempo estuve escondido de ciudad en ciudad hasta que llegó el punto en que me cansé y preferí establecerme. Aunque para esto tuve que acudir nuevamente con Catalina... Le expliqué lo que había pasado y me dijo que probablemente el retraso y el sueño profundo que había tenido había sido obra del brujo en cuestión. Él había impedido mi llegada porque estaba al tanto de lo que estaba pasando. Ella fue la que me tuvo que hacer una especie de amuleto para estar protegido del alcance del brujo. En este punto de la historia creo que ya saben quién era el brujo. Solamente de esta manera es que puedo estar oculto. Vivo solo y atormentado y no solamente por los remordimientos, sino también por ese demonio que se me aparece en sueños. Lo veo buscar en todos los cuartos de mi antigua casa gritando mi nombre. Mi madre tenía razón. Para ella será una verdadera tristeza ver cómo toda la fortuna que una vez fue de nosotros Quedó en las manos de un heredero que no fui yo. Pero como dije antes, mi madre tuvo la razón al decir que yo era un verdadero heredero, no de la fortuna ni los bienes. Soy el heredero de una sombra de muerte que me arrebató a mi hermano Hugo a mi madre y a mi padre. Y esta herencia me busca y me persigue en cada esquina. Me reclama por no ser algo por lo poco que queda de mi sangre que son mis hermanas. Me he escondido porque no creo tener el poder ni la fuerza para enfrentarme con Marcos. Aún guardo el líquido que me dio Catalina, pero no guardo esa chispa de esperanza que me dijo que tuviera. Me terminé rindiendo ante el más inteligente de esta contienda. En mi caso, esta batalla la ganó el mal y aunque intente luchar con todas mis fuerzas, no soy el ganador. Creo que no siempre se gana y no siempre se salen de este tipo de situaciones...